0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y Spotify. <risa> El vuelo 370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur a las 0041 hora local El 8 de marzo de 2014 Estaba programado para aterrizar en Pekín a las 6 y media del mismo día
1: Malasia 370
0: contactando con Ho Chi Minh 120, buenas noches Comienza diciendo la voz del comandante Zarie Ahmad Shah. Uno de los operadores del control aéreo vietnamita le responde. Buenas noches, Malasia 370. Esa fue la primera y última comunicación que realizó el vuelo MH370 poco antes de desaparecer, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Era a la 1 y 20 de la mañana hora local y un rato después, a eso de las 2.40 la aeronave perdió el contacto por radar con el centro de control. En ese momento, un avión acababa de entrar en el espacio aéreo vietnamita y tenía que haberse cruzado con el vuelo de la compañía Malasia Airlines. Sin embargo, el piloto informó de que allí no había nadie, que el avión, que le comunicaban a través del control aéreo, no estaba.
1: Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. El avión desaparecido hace ya ocho años era un modelo Boeing 777, es decir, una de las aeronaves considerada por los expertos de la aviación como casi perfecta. Este tipo de modelos posee uno de los mejores récords de seguridad entre los aviones comerciales. Apenas existen registros de incidentes graves desde que salió al mercado en el año 1995. Y de hecho, poco antes de realizar el vuelo MH370, el avión había pasado una revisión de mantenimiento en el que no se registraron incidentes. Esto sumado a que el viaje en Malasia-China iba a ser pilotado por un hombre que tenía alrededor de 20.000 horas de vuelo y unas condiciones climáticas bastante favorables, hacía de este trayecto uno de los más seguros, o al menos... ...eso parecía.
0: Así fue como la noche del 8 de marzo de 2014... ...los pasajeros del vuelo MH370 subieron al avión... ...y dejaron su equipaje de mano en la parte superior de su asiento. El viaje iba a durar unas cuantas horas y ya era noche cerrada... ...así que muchos de ellos llevaban sus almohadas bajo el brazo... ...dispuestos a descansar hasta llegar al destino. Tras las respectivas comprobaciones por parte de la tripulación... ...el Boeing 777 puso en marcha su motor y comenzó a recorrer la pista de Kuala Lumpur hasta colocarse en la posición correcta para emprender el viaje con sus 239 pasajeros a bordo. A las 0041 horas, el avión despegó sin ningún problema. Todos los pasajeros estaban sentados en sus respectivos asientos, tal y como dicta el protocolo.
1: Durante los primeros minutos de viaje, todo parecía discurrir según lo previsto. El piloto hizo las respectivas comprobaciones con la central aérea, mientras los pasajeros contemplaban la luna en esa pacible noche. Algunos leían, otros escuchaban música, otros estaban ya sumidos en un profundo sueño. Un viaje como otros tantos que se dan diariamente en todas partes del mundo. Cuando el piloto se comunicó con el control aéreo vietnamita a las 1 y 20 de la mañana, el avión aparecía en el radar sobre el mar de China, a pocos kilómetros de la frontera con Malasia. Sin embargo, tan solo unas horas después, el control aéreo de Ho Chi Minh da la voz de alarma. Malasia Airlines está desaparecido.
0: Lo más sorprendente de todo es que el MH370 no emitió ninguna señal de socorro. Ni siquiera comunicó a la central problemas por mal tiempo o problemas técnicos. De hecho, lo último que supieron los controladores es que el avión tenía combustible para casi 8 horas de vuelo. Más que de sobra para realizar un viaje que duraría algo más de 5 Las operaciones de búsqueda empezaron casi de inmediato. Aviones, barcos, tanto de China como de Malasia, comenzaron a surcar cielo y mar para dar con el vuelo de Malasia Airlines. Estuvieron días, semanas, realizando una búsqueda incansable del avión o de los restos de este para poder descubrir qué es
1: lo que había pasado. Pero por más que se encontraron algunas pistas, ninguna consiguió nunca resolver qué es lo que pasó con el vuelo MH370 destino a Pekín. Sin duda, un misterio sin resolver que según ha ido pasando el tiempo, a su alrededor han surgido hipótesis, teorías y sospechas y precisamente esa cantidad de preguntas sin resolver es lo que ha hecho que el vuelo de Malaysia Airlines 370 sea uno de los mayores misterios de la historia de la aviación
0: durante la investigación se supo que el trayecto que había realizado el avión a mitad de recorrido era incorrecto el viaje desde un punto a otro era prácticamente una línea recta hasta llegar a China sin embargo poco después de sobrevolar la frontera de Malasia, el avión realizó un giro a la izquierda poniendo rumbo hacia el Océano Índico. No había motivo para realizar ese cambio de recorrido de forma tan brusca, ni mucho menos se avisó a la torre de control. Mientras los expertos buscaban el motivo de ese cambio de recorrido, las autoridades internacionales continuaban surcando mar y aire para dar con los restos del avión o con los pasajeros. Se llegaron a rastrear 232.000 kilómetros cuadrados marinos, pero nunca se logró encontrar el fuselaje principal del avión.
1: Sí es cierto que se descubrieron 27 piezas recuperadas en diferentes playas, pero tan solo tres de ellas se sabe que pertenecieron con seguridad al aparato. Durante ese tiempo, el pánico internacional se incrementó cuando algunos de los familiares de los 239 pasajeros desaparecidos, reunidos en un hotel al noroeste de Pekín, afirmaron que los teléfonos de estas personas seguían dando señal. El periódico The Washington Post escribió en una de sus páginas. Ante la falta de información, el hotel se convirtió en un lugar de rumores desenfrenados. Se escuchan teorías de conspiración y un morboso cálculo de las probabilidades de supervivencia de los pasajeros, que fueron aumentando mientras los días se alargaban. Pero uno de los rumores más inquietantes llegó después de que algunos familiares dijeron que fueron capaces de llamar a los teléfonos móviles de sus seres queridos o de verles en línea a través del servicio de mensajería instantánea chino. A partir de ahí, las
0: teorías y las conspiraciones se multiplicaron. ¿Por qué sus teléfonos seguían teniendo conexión si de haberse hundido en el mar se perdería la señal y el móvil se habría mojado? ¿Estaban quizás en otra parte del mundo? ¿Eran sus familiares de verdad? ¿Les habían raptado? Cientos o quizás miles de preguntas que resonaban no solo por los pisos del hotel, sino en los despachos de los investigadores y entre las autoridades internacionales.
1: La investigación se hizo todavía más complicada cuando ante la falta de supervivientes o de haber encontrado la caja negra del avión donde se registra el vuelo y lo sucedido en él, se le sumaron otro tipo de intereses de compañías y empresas para quitarse de encima cierta culpa. Si la catástrofe supuestamente hubiera sido un atentado terrorista, la responsabilidad recaería sobre la seguridad del aeropuerto y, por ende, sobre el país en el que se encuentra. Si el fallo era mecánico, los principales afectados serían las empresas involucradas en la construcción del avión. Y si la consecuencia era por un fallo humano, sería supuestamente culpa de la compañía del avión. La reputación de todas las empresas y los elevados
0: costes que supone una catástrofe de tal magnitud era motivo suficiente para que todas ellas pasaran la bola hacia otra dirección. Esa actitud poco ayudaba a los investigadores que continuaban su búsqueda en los miles de kilómetros de mar donde podría haberse estrellado el avión. Un avión que en ningún momento hizo saltar las alarmas, que no avisó de ningún fallo ni de ningún problema meteorológico o cualquier otra novedad. Faltaban muchas piezas del puzzle y sin ellas era imposible llegar a una conclusión es decir era imposible resolver el caso
1: Según iban pasando los días y las semanas surgían más hipótesis alrededor del accidente Una de las primeras que se barajó entre expertos, investigadores y medios era la posibilidad de haber sido un ataque terrorista Esta sospecha surgió a raíz del registro de pasajeros a bordo del avión Entre los 227 ciudadanos Dos de ellos habían utilizado pasaportes falsos para comprar el billete de avión. De hecho, ambos adquirieron los billetes el mismo día y en la misma agencia. El secretario general de Interpol reveló en una rueda de prensa la identidad de estos dos hombres, ambos iraníes de 19 y 28 años, que habían robado la documentación a un italiano y a un austríaco en Tailandia en los años 2012 y 2013 respectivamente. Las víctimas de estos robos habían denunciado en sus países y seguramente, a esas alturas, los dos ya se habrían olvidado del incidente.
0: Aquí es cuando empiezan a surgir varias teorías alrededor de estos dos sospechosos y de cómo podrían haber actuado a mitad del vuelo. Las posibilidades eran muchas, pero principalmente podríamos destacar tres. La primera es que hubieran hecho estallar un artefacto explosivo que no fue descubierto por la seguridad del aeropuerto. Sin embargo, no es nada fácil evadir la seguridad del aeropuerto con un artefacto lo suficientemente grande como para hacer estallar un avión completo. Otra es que los supuestos terroristas se hubieran hecho con los mandos del avión para realizar un atentado similar al 11S cuando derrumbaron las Torres Gemelas. O incluso existe la teoría de que los supuestos terroristas hubieran conseguido hackear los ordenadores para redirigir el vuelo a su gusto y hacer imposible que el piloto diera la señal de alarma. No se descarta ninguna de estas hipótesis, pero de haber ocurrido así, en alguna de ellas el piloto o cualquier otro pasajero de la tripulación podía haber dado una señal de alarma o de aviso a la central. Y además, ¿para qué los terroristas, si han tomado los mandos del avión, deciden explotarlo en medio del mar y no en un edificio poblado o en una ciudad con muchísima gente. Hay muchas
1: piezas que no encajan. La segunda teoría es quizás la más extensa y la que más veces se ha mencionado desde que el vuelo MH370 desapareció sin dejar rastro. Allá por el año 2020 salió un documental llamado MH370 The Untold Story, la historia no contada, producido por la cadena británica Sky News, en el que aparecieron declaraciones del primer exministro de Australia, Tony Abbott, donde decía algo como «Entendí claramente de los más altos niveles del gobierno de Malasia que, en principio, pensaban que se trataba de un asesinato o suicidio por parte del piloto». Es decir, hubo quienes pensaron que el propio piloto con casi 20.000 horas de vuelo era el causante de tal accidente. ¿Pero por qué razón? Analizamos la historia.
0: El experimentado piloto Zari Ahmad Shah, de 53 años, era considerado un fanático de la aviación y un experto en el tema. Llevaba más de 33 años de experiencia y aquellos que lo conocían aseguraban que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquier piloto que lo necesitara. Tenía una esposa y tres hijos, y por algunos era conocido como el maestro de los nuevos pilotos. De hecho, tenía una certificación oficial para determinar si un piloto podía volar o no un avión. Es decir, ya no solo existía la confianza de que el propio Zary pilotara un avión, sino que él era quien podía saber y decir... Quién estaba preparado para hacerlo.
1: Pero detrás de esa vida familiar y de la buena reputación que tenía, hay varios compañeros que admitieron haber notado a Zari un poco deprimido, porque su mujer le había dejado. A partir de aquí la historia se divide en infinitas vertientes. Unos dicen que él era infiel con azafatas, otros que pasaba por una depresión y más problemas mentales. Historias que al igual que las teorías y las conspiraciones sobre el accidente, crecieron como la espuma. De hecho, esta teoría tomó más fuerza cuando en 2016 un expiloto e investigador canadiense llamado Larry Baines afirmó que él pensaba que el avión había sido estrellado por el piloto Zarye. ¿Y cómo habría hecho todo esto? Según los investigadores, el
0: hombre se habría desviado de la ruta durante unos minutos para luego bajar unos 12.000 metros y despresurizar la cabina, dejando así a los pasajeros inconscientes. Esto explicaría que nadie hubiera enviado un mensaje de auxilio en el momento en que el avión dio un giro radical. Después de esto, supuestamente, Zari habría dejado el piloto automático para que la aeronave cayera al mar una vez se agotara el combustible. Es decir, habría dejado el avión dando vueltas sin rumbo, hasta que se apagaron los motores.
1: Pero lo peor de todo llegó meses después del accidente cuando los investigadores, concretamente el FBI, profundizaron en la vida y en las últimas semanas del piloto antes de desaparecer. En julio de 2016, el FBI descubrió que el piloto Zarie había realizado simulaciones de vuelo con el ordenador en su casa. Era una ruta bastante parecida a la que debía haber realizado el MH370 antes de desaparecer. El FBI analizó los cinco discos duros del simulador de vuelo que había en su casa y, finalmente, consiguieron recuperar los puntos informáticos del programa que señalaban el sur del Océano Índico. Ese era el último punto donde el vuelo desapareció.
0: Esta pista reforzó la supuesta teoría... ...entre investigadores y ciudadanos... ...sobre que había sido el propio piloto... ...el que había decidido suicidarse... ...junto a la tripulación y pasajeros... ...ya sea por voluntad propia... ...o por presiones externas... ...pero más allá de la mala racha... ...que estaba pasando con su mujer... ...Zari no era una persona... ...que hubiera presentado problemas mentales... ...ni ningún tipo de conflicto... ...mal comportamiento... ...o delito en el pasado... Entonces, ¿realmente esta teoría se sostenía?
1: A lo largo de estos últimos años, más de 30 piezas de escombros del avión han sido arrastradas a diferentes playas de la costa africana y a las islas del Océano Índico. Sin embargo, esto no ha servido para localizar el avión. Tras años de intensa búsqueda y grandes cantidades de dinero, ninguna empresa ni ningún país logró dar con él. De hecho, en 2017 se suspendió la búsqueda del MH370 después de que Malasia, China y Australia llegaran a un acuerdo para poner fin a la investigación. Algo que hizo enfadar a los familiares y conocidos de las víctimas que se unieron en una organización para dar voz a los fallecidos. Y precisamente, esta se llama Voice 370.
0: El grupo calificó de irresponsables a los diferentes países y dijo que habían decidido dejar correr una cortina de humo, obligando a los seres queridos de las víctimas a dejar pasar todo esto como si nada hubiese ocurrido. Pero lo cierto es que tan solo unos meses más tarde, en 2018, la investigación se reabrió por parte de las diferentes organizaciones y particulares que continuaron analizando las causas y las consecuencias de lo ocurrido. De hecho, una de las últimas noticias sobre el incidente data de 2021. Es un artículo de la BBC que afirma que se podría haber llegado a un cálculo más exacto de dónde podría estar ubicado el avión. No haría falta volver a investigar cientos de miles de kilómetros cuadrados. Tan solo unas pocas millas donde podría haberse hundido la aeronave.
1: Richard Godfrey, ingeniero aeronáutico británico que ha pasado más de un año trabajando en el desastre, cree haber calculado dónde se estrelló el MH370. Los restos podrían estar detrás de un acantilado o en un cañón en el fondo del océano, afirmó al medio británico. Concretamente el investigador cree que los restos del avión se encuentran a unos 4.000 metros de profundidad. Por su parte, las víctimas continúan luchando para que los gobiernos de los respectivos países reanuden las investigaciones. Esto implicaría invertir otros tantos millones de dólares en algo que no se sabe a ciencia cierta si está ahí. Sin duda, uno de los misterios de la aviación más impactantes de la historia, que sigue sin resolverse.
0: Pero lo más sorprendente es que las teorías sobre el accidente no terminan aquí. Existe otra que señala que podrían haber sido derribados por un avión de otro país. También aquella que señala un posible secreto de estado, incluso una que está relacionada con los zombies. Todas estas teorías os las contamos detalladamente en nuestro capítulo extra de Patreon, Spotify e Evox. Así que no dudes en hacerte mecenas para tener no uno sino dos capitulazos de Terrores Nocturnos a la semana. Además, para tener mucho más contenido abierto, ¿sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales? Somos arroba terroresn en Twitter, arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y punto trn en TikTok. Así que os esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.